0: Un abrazo fraterno para todos nuestros, aún, nuestros amigos que se aunan a esta hora a la señal de Radio Congreso Perú y que nos escuchan a nivel nacional a través de nuestras radios asociadas. Abrazo fraterno también para nuestros hermanos de las radios asociadas. Estamos tam saliendo también para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y les informo que si usted quiere... Recabar información en la televisión, tenemos la plataforma de televisión, Televisión del Congreso. Sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vez Cable. Yo soy Juan López y es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir media hora de programa. Al instante, desde el Congreso, con toda la información de la labor en el Parlamento Nacional. Vamos con el resumen de noticias y nuestros titulares. Tal como estaba previsto, hoy sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la República... ...bajo la presidencia del titular del Legislativo, Pedro Lechea Álvarez Calderón. En la reunión se trató la modificación de la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...para el periodo anual de sesiones 2019-2020... Sobre el particular, el congresista Mario Mantilla propuso que se solicite un informe técnico legal que precise el funcionamiento de la Comisión Permanente y específicamente sobre la subcomisión para evitar incurrir en alguna infracción de carácter legal. Dijo también Mario Mantilla que de acuerdo al reglamento del Congreso, la existencia de la subcomisión es automática con el funcionamiento de la Comisión Permanente. Por su parte, el legislador Miguel Torres dijo que los decretos de urgencia serán analizados en su momento en la Comisión Permanente y lamenta que leyes aprobadas por el Congreso no hayan sido publicadas. Eso es muy grave, dijo. La congresista Marisa García indicó que defenderá su derecho como accesitaria de la Comisión Permanente. Indicó que no permitirá que exista una disolución parcial de la Comisión Permanente. Nosotros hemos sido elegidos democráticamente porque hubo una lista de designación de congresistas accesitarios y estoy yo y voy a defender mis derechos y la constitución política sentenció. Esta noche, al promediar las 19 horas, el señor de los milagros visitará la sede del Parlamento Nacional desvirtiando así las informaciones que señalaron lo contrario. Muy bien amigos, ahora vamos con el desarrollo, desarrollo de nuestras noticias. No sin antes recordarles que está usted escuchando Radio Congreso Perú y su programa al instante desde el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Ya saben, salimos para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y también nos encuentran en nuestra plataforma de televisión, Televisión del Congreso, para recabar información de la labor parlamentaria. Sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vez Cable. Estamos saliendo a nivel nacional a través de nuestras radios asociadas. Abrazo fraterno para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Congreso Perú y su programa al instante desde el Congreso. Y tal como estaba previsto, hoy sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la República bajo la conducción de su presidente, Pedro Olechea Álvarez Calderón. En la reunión se trató la modificación de la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2019-2020. Sobre el particular, el congresista Mario Mantía propuso que se solicite un informe técnico legal que precise el funcionamiento de la Comisión Permanente y específicamente sobre la subcomisión para evitar incurrir en alguna infracción de carácter legal. El artículo 89 del reglamento del Parlamento establece que es la Comisión Permanente la encargada de designar al presidente y los miembros de este grupo de trabajo. En otro momento del debate, el presidente de la Comisión Permanente... Comentó sobre el artículo constitucional 134 que señala que el cierre del Congreso no aplica a la comisión permanente. ¿Estamos bien disueltos o estamos mal disueltos? Preguntó Olechea Álvarez Calderón en su intervención. Tras reiterar su posición del cierre inconstitucional del Parlamento consideró que sí es válida la aplicación del artículo 134 de la Constitución en este caso y no alcanza a la Comisión Permanente. Por lo tanto, dijo que la Comisión Permanente es el núcleo indisoluble de la Constitución actual. Agregó que estamos viviendo un interregno parlamentario que signifique la indos... indisolubilidad de la Comisión Permanente como lo establece el artículo 45 de la Constitución. Y tras eh, la comisión permanente declararon los congresistas Mario Mantilla y Miguel Torre. Ellos se refirieron a varios temas. Vamos a escuchar en primer lugar al congresista Mario Mantilla.
1: Simplemente el tema es de que, de acuerdo a nuestro reglamento del Congreso, eh, cuando existe la comisión permanente, automáticamente existe la subcomisión. Porque la subcomisión es el que hace el trabajo del antejuicio político ante la. ¿Puede interponer denuncias contra el presidente Vizcarra. No, yo no es que reconozca. en primer lugar, metiendo, no, no, no. Yo no digo, estoy, no estoy diciendo eso. Simplemente por eso le digo, para salir de dudas, por eso, por eso de una manera razonable se, se toma esta decisión para salir de dudas y no no se diga que de repente nosotros nos excedemos en funciones o estamos usurpando funciones se va a hacer esta consulta técnica y legal para. ¿Y el, el, de acuerdo. Es a a Esto solamente
2: sería una opinión nada más. Al final va a depender de la comisión permanente claro, claro, claro. aceptarla
1: o no. Pero, de todas maneras, es bueno recabar la opinión. ¿no? El presidente de la República tiene sus consultores que, que respaldan sus posiciones y nosotros, de igual manera, podemos tenerla. ¿no? ¿Y ¿Cuánto
3: tiempo Pero... le va a llevar
2: esta, este análisis?
1: ¿eh? Bueno, esperemos que sea lo más antes posible. Yo he pedido que sea lo más urgente para de una vez clarificar las verdaderas eh, competencias y funciones que tiene la Comisión Permanente y también la subcomisión.
2: ¿A todos estudio de se
1: le va a consultar? No, todavía no se ha determinado, eso ya depende del presidente del Congreso. ¿Y el costo? Bueno, no sabemos cuánto será, pero en todo caso es el presidente del Congreso quien tiene que definir eso.
2: ¿Es
0: vinculante?
1: ¿O sea, el... Es una asesoría. Así como el presidente de la República pide consultas legales, consultas técnicas, en el mismo sentido nosotros también podemos hacerlo. Ha sido importante en todo caso, es, digamos, eh, eh, vincular este tema a la opinión dada por la Comisión de Venecia. ¿Leer todo, no solamente las conclusiones? Eh, claro, la, en, en, lo referente a la Comisión de Venecia se lleva bien claro, ¿no? Que, la, por ejemplo, las, las, eh, si bien es cierto de que en nuestra Constitución eh, no establece... O sea, tiene amplitud para las cuestiones de confianza porque no establece limitaciones, pero ellos también establecen ahí de que esas eh, cuestiones de confianza tienen que estar... Eh, deben comprender el, la separación de poderes, el equilibrio de poderes y que en este caso, por ejemplo, no el presidente de la República no pueda tener tanto poder como para pedir cuestiones de confianza por cualquier cosa porque ahí estaría el Congreso un poco redimido en funciones.
0: Muy bien, ahí estaban las palabras del congresista Mario Mantilla refiriéndose a la sesión de la Comisión Permanente, eh, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lo que ha ocurrido ayer, como no, en el Tribunal Constitucional. Y ahora estamos ya en comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo, economista, como no, eh, docente universitario. Es una de las personas, es una de los economistas. ...que explica la economía no solamente para el académico... ...no solamente para el economista... ...no solamente para el estudiante... ...sino fundamentalmente para la persona de a pie. Doctor Jorge González Izquierdo, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Congreso Perú.
3: Muy, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes.
0: Bueno, le pregunto... ...la primera pregunta de cajón obviamente es esta información que, que tenemos... ...que, el, con, que el, digamos, el gobierno ha transferido mil millones... Un poco pensando en relanzar la economía. ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos analizar esta situación, doctor?
3: Miren, voy a hacer un análisis profesional porque el tema lo amerita, pero lo voy a poner en términos muy simples para que la gente lo entienda fácil. El señor presidente de la República, el ingeniero Vizcarra, anunció ayer, anunció al país, de que como la economía estaba creciendo poco, iba a tomar medidas... Para que la economía se recupere En el corto plazo Incluso dijo este año Y anunció eso Voy a transferir Mil millones de soles A sectores como educación Sectores como salud Sectores como vivienda Etcétera Para que sean gastados rápidamente Y la economía se reactive En beneficio de todos los peruanos Incluso dio algunos ejemplos Vamos a transferir como 200 millones de soles para que se mejoren las escuelas a lo largo de Perú, los baños de los colegios, etcétera, etcétera. La población escucha eso y dice, que bien, caramba, ¿no? Pero yo he hecho un análisis económico, muchachos, señor amigos, profesional, y mis conclusiones son las siguientes. Primero, los mil millones representan escasamente el 0.1% del PBI peruano. ¿Qué significa eso? De que no pesa casi nada en, el, en, en la economía nacional y que por lo tanto su efecto estimulador del crecimiento, su efecto estimulador de la economía va a ser casi imperceptible, casi cero. ¿Por qué? Porque representa pues 0.1%. Para mí un, un porcentaje que comience recién a sentirse en la economía es superior al 0.5, 0.6% del PBI. Primero. Segundo, la política, el gasto fiscal actúa siempre con un retraso en el tiempo, no es inmediato en, en sus efectos sobre el crecimiento de la economía y del empleo y de los salarios. No es inmediato. ¿Eso qué significa? Que si hoy día aprieto el acelerador, el carro recién acelera, no hoy día, sino mañana acelera. O sea, acelera seis meses, nueve meses después de que apriete el acelerador. Ese es un tema técnico profesional. Entonces, se dice, hay una hay un desfase entre el momento en que yo aprieto el acelerador y la economía comienza a apresurarse, a crecer un poco más de por lo menos dos trimestres, es decir, de por lo menos seis meses. Tercero, ya estamos en octubre. Cuando se transfiera este dinero a lo largo y ancho del Perú, llegará, pues... La otra semana ya es fin, o sea, empezará a gastarse en noviembre. ¿Y cuánto falta para, para el año? Noviembre y diciembre, o sea, lo que impacte en este año va a ser casi cero. pues De tal manera, amigos, que por esas tres razones concluyo yo de que ese anuncio es solamente una buena intención, pero que no va a hacer sentir sus efectos reactivadores sobre la economía nacional.
0: Ahora, oh, por
3: otro lado, a ver. por otro lado también tengo que decir lo siguiente: los gobiernos regionales, municipales, los ministerios, la plata que es destinado por presupuesto desde comienzos de este año no lo han podido gastar hasta el día de hoy, excepto en proporciones muy pequeñas. Entonces, eso es como si a una persona le le dicen gasta mil soles. ...todo este mes... ...y falta una semana para que se acabe el mes... ...y de los mil soles ha gastado solo... 600 soles... ...perdón, ha gastado solo cuatrocientos soles... ...o sea, le falta más del 50 o 60 por ciento... ...por gastar y quedan solo una semanita... ...para que se acabe el mes... ...y en ese contexto... ...le doy más plata... ...entonces yo me pregunto... ...pero si no has podido gastar lo que te dieron... ...a principios de año... ...y ahora te doy más plata... ¿Qué seguridad tengo yo de que vas a poderlo gastar bien y rápido? Eso también hay que tomar en cuenta, porque ese es un problema drástico, muy serio que tiene el sector público a nivel nacional, incluyendo no. los ministerios, amigos.
0: Los, alcaldes, aquel... los alcaldes, los alcaldes, go los gobernadores regionales se van a sonrojar, porque obviamente les va a llegar dinero que no van a poder gastar, y como usted dice, obviamente, y ahí está un poco el tema del análisis, ¿cómo es posible.? que a una persona le den más dinero si la que, le, si la que tiene no la puede gastar. Por lo demás, sí, pues, no hay proyectos, no hay proyectos. ¿Qué, ¿En qué
3: van a gastar? Ese es mi cuarto comentario. Por esas cuatro razones, amigos, considero que el anuncio del señor presidente se va a quedar solo solo en buenas intenciones, nada más, en bonitas palabras, pero para efectos prácticos en la vida real, su efecto va a ser casi, casi nulo, casi, casi Cero.
0: Bueno, en todo caso doctor, si usted le podría, por ejemplo si usted tiene la posibilidad de hablarle al oído al presidente, ¿qué le diría? ¿Qué tiene que hacer realmente para un poco reactivar la economía que está digamos desacelerada?
3: Lo primero que o mi primera recomendación sería reducir al máximo al máximo, acabarlo no, no creo que sea posible pero sí reducir al máximo la incertidumbre que genera esta inestabilidad política institucional. Eso es lo primerito que le diría al oído al presidente. Reducir al máximo esa incertidumbre. Y segundo, que él encuentre, porque para eso el gobierno con todos sus ministros y los asesores que tienen, que encuentren la mejor forma de solventar este problema que se nota a lo largo y ancho del Perú, desde Lima hasta todos los distritos y regiones del Perú de que las instituciones públicas, llámense ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, por alguna razón no pueden gastar en forma eficiente, correcta, en inversión, me refiero, en inversión, no pueden gastar los recursos que ya les han asignado. Entonces, de poco vale que le voy a asignar más.
0: Sí, y además, este doctor, ya habíamos conversado inclusive... ¿Cuál era el mejor escenario que le correspondía al Perú? Y habíamos dicho también que ese era, era el diálogo que tenía que tener el presidente del Congreso y el presidente de la República.
3: Ah, ahora sí, Yo me vuelvo a ratificar en eso y estoy perco en eso. Tienen que reducir, yo sé que eliminarlo va a veces imposible en el corto plazo, pero reducir al máximo sí creo que debe ser una tarea del presente gobierno.
0: Claro, ahora la incertidumbre obviamente se va a prolongar hasta el 26 de enero. Y de ahí para adelante. Es decir, este las cosas no, todavía no están dadas. Vamos a tener elecciones, este no vamos a conocer Va a depender, quiénes van a entrar. Siga la incertidumbre.
3: Va a depender mucho de nosotros. Y yo estoy diciendo ya, fíjate que soy el primero que está saliendo públicamente a decir esto. Los peruanos, el pueblo peruano, desde Tumbes hasta Tacna y desde Lima hasta Loreto, el pueblo peruano en enero va a tener como en un, un colegial, va a tener un examen que yo espero que lo apruebe, lo pase, lo apruebe. ¿Cuál? Vamos a tener la oportunidad de elegir un nuevo congreso. Pero si vamos a elegir un congreso que resulta similar o peor que el que acaba de salir, entonces los responsables ya no le echemos la culpa a tal partido, a todo el otro partido, a tal... No, los responsables vamos a ser... ...los 32 millones de peruanos... ...porque no sabemos elegir... Y así, ...y así van a cerrar 10 veces... ...10 congresos... ...el onceavo va a ser igual o peor que el anterior... ...entonces nuestra prueba de, de fuego... ...como país... ...como sociedad... ...la vamos a tener en enero... ...cuando elijamos al el próximo congreso... ...por eso les pido a todas las personas que nos escuchen... ...que mediten bien su voto... ...no se dejen llevar por jijí ...que es jugador de fútbol o que sale en la tele, que es eh, un conductor de televisión, o una o una del reality, o que sale en un programa de variedad. No, 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 no nos dejemos llevar por eso, amigos. Por favor.
0: Perfecto. Doctor González Izquierdo, le agradezco por esta comunicación. Siempre es grato conversar con usted. No,
3: gracias a ustedes. ¿eh? Buenas tardes.
0: Muy bien. Hemos estado con el doctor Jorge González Izquierdo, economista, Ah, ex eh, ministro de trabajo como no una de las personas que ve la economía tan simple la explica, la explica tan simple que la persona de a pie la entiende. Es una explicación de la economía, no para académicos, no para estudiantes, no para aquellos entendidos en la economía, sino para todo aquel que escucha economía y lo entiende, y sobre todo, como les digo, las personas de a pie. Ya saben, amigos, están en Radio Congreso Perú, la señal de Radio Congreso Perú, y su programa al instante desde el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Estamos saliendo para todo el país a través de nuestras radios asociadas. Abrazo fraterno para ellos por permitirnos llegar a nuestros amigos del interior del país, a quienes también lo abrazamos desde aquí, desde Radio Congreso Perú. Estamos para el Perú y el Mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p Usted también seguramente quiere recabar información de manera audiovisual. Tenemos nuestra plataforma de Televisión, Televisión del Congreso nos encuentran en 550 en Movistar 56 en Claro y 56 en Vez Cable el que se pronunció también luego de la sesión de la comisión permanente fue el congresista Miguel Torres vamos a escuchar lo que nos dijo
2: eh, y lo que se pretende con esa demanda competencial es eh, declarar que este cierre no, no corresponde. Lo que el día de hoy se ha hecho en la Comisión Permanente es, oigan, necesitamos que esclarezcan eh, eh, cuáles son las funciones que tiene una Comisión Permanente, eh, esté o no esté dentro de una, de un escenario interregno, ¿no? Eh, creo que es lo más saludable creo que lo que está haciendo el presidente del congreso eh, eh, y la comisión permanente es respaldar en las personas que verdaderamente eh, conocen y leen eh, de manera integrada la constitución eh, política formarían parte de esta no no, de este... no, no, tengo, no tengo idea yo lo que he invocado es que sean eh, verdaderamente juristas eh, no este no especialistas pues que de un momento a otro salen y y con algún tipo de interpretación bien curiosa, ¿no? ¿No sean que reflejen la posición del gobierno? ¿No No, no, yo no he dicho que no reflejen la, la opinión de nada, sino Lo único que he dicho es que no sean oportunistas, nada más. Yo quiero escuchar a juristas, no me voy a referir Pero habiendo tantas interpretaciones de un lado y de otro, ¿no sería mejor esperar el pronunciamiento de la comisión de... de, la conces... de la y, y, que, y quedarnos con los brazos cruzados en el Congreso creo que no es lo responsable.
3: ¿Al Congresista cómo ha tomado el rechazo de la
1: incorporación del señor Ortiz. Eh,
2: me sorprendió, verdaderamente, eh, saber que el Parlamento democráticamente, siete bancadas, no una, no dos, siete bancadas, logrando 87 votos, eh, eligieron a un tribuno y que sea el Tribunal Constitucional el que se re rechace, no, y rehuya a la, a la juramentación de un tribuno me me genera muchísima aflicción, ¿no? Verdaderamente, eh, respeto la decisión que ha tenido el Tribunal Constitucional, eh, sin embargo... Eh he quedado decepcionado en Era un extremo. proceso
1: terminado, porque se cuestiona de que no, no
2: totalmente totalmente concluido, o sea, eh, quienes han podido apreciar eh, el momento en que se interpone una reconsideración y que este fue después del levantamiento de la de la dispensa del acta, nos queda clarísimo de que de que la decisión había sido totalmente tomada, ¿no? Sí. Sobre eso lo que se ha dado cuenta ahora de las autógrafas, este, ¿tiene la finalidad de que sean publicadas? ¿Ustedes esperan que sean publicadas? No, ¿Cuál la, es el trámite no. que van a seguir eso? No, no a ver, hay dos temas que se han visto. ¿no? Por un lado, el tema de, eh, se ha dado cuenta de los decretos de urgencia que uh -huh. se han estado emitiendo. Claro. Entiendo que va a haber una, una un análisis de los mismos. Y en lo que se refiere a, a leyes que han sido aprobadas por el Congreso, este, se ha dado cuenta de que no han sido publicadas. Y eso es un tema este, delicado y grave, ¿no? Eh, lo que va a corresponder es que seguramente, eh, gracias a este informe que se está pidiendo, es saber cómo es que procedemos si es que es el presidente del Congreso el que tiene eh, la, la facultad y la obligación de disponer su publicación.
1: Eh, congresista Torres, ¿existe la posibilidad de que nos aclare, nos ilustre el tema de un congresista accesitario? ¿Puede ingresar, no puede ingresar? ¿También fue materia de debate durante esta sesión?
2: Sí, parece que de facto los congresistas que eh, son aliados del gobierno sí pueden y de facto parece que los que estamos en contra de este quiebre constitucional, de esta infracción constitucional, parecería que no. Eh, si a mí me preguntan qué dice la Constitución, son miembros de la Comisión Permanente, pues evidentemente tanto los titulares como los accesitarios. Creo que hay una discriminación que no hace bien absolutamente a nadie y creo que eh, eh, es, una, es una demostración más de que la democracia eh, en el Perú está, está en duelo, ¿no?
0: Bien, este es uno de los temas que también se trató en la Comisión Permanente de hoy, el tema de los accesitarios. ¿Ah? sobre el particular, ya se había pronunciado la congresista Marisa García. Ella ha dicho que va a defender, va a defender su, su derecho, va a defender su derecho de ser accesitaria y porque dice que, este, no se puede, no se puede disolver parcialmente la Comisión Permanente, ¿no? Porque han, han sido elegidos, obviamente, como parlamentarios y lo que está denunciando el congresista Miguel Torres es que los que están, digamos, con la línea del gobierno sí tienen casi acceso rápido y los otros no. Entonces Marisa García está diciendo, voy a defender mis derechos, vamos a escucharla.
2: Yo no voy a permitir que haya una disolución parcial de la Comisión Permanente. Nosotros hemos sido elegidos democráticamente aquí, porque hubo una, una lista de designación de congresistas, accesitarios, y de entre esas estoy yo, y voy a defender mis derechos y la Constitución Política del Estado.
0: Muy bien, amigos, ahí estaban las palabras de la congresista Maritza García, ¿no? defendiendo sus derechos como accesitaria de la Comisión Permanente. Así estamos llegando ya casi al final de nuestro programa al instante desde el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Amigos, entonces, hoy a las 7 de la noche, promediar 7 de la noche, vamos a estar atentos aquí en el Congreso de la República, toda vez que el Señor de los Milagros nos visitará. Visitará la sede central del Parlamento Nacional, donde recibirá los honores eh, correspondientes. Vamos a estar obviamente con un trabajo interesante transmitiendo lo que va a ser pues, la el, el paso del señor de, de los milagros por la sede del Parlamento Nacional. Así están las cosas. Se realizó la comisión permanente, se analizó la, el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La comisión permanente también va a revisar los decretos de urgencia, uno de los cuales tiene que ver... Con este tema de la transferencia de mil millones de soles a los sectores, a varios sectores. Y está diciendo el doctor Jorge González Izquierdo que esto no va a tener ninguna incidencia porque significa solamente el 0,1% del PBI, que es mínimo, no se va a notar. Por lo demás, dice, ¿cómo es posible que le entreguen más dinero? A aquellos sectores que prácticamente no saben cómo gastar, están devolviendo dinero del presupuesto que le dieron de este año. No saben cómo gastar. Se van a sonrojar ahora los, los alcaldes, los, los eh, presidentes eh, de gobiernos regionales, ahora que les llegue más dinero, no saben, no van a saber cómo gastar. Así que esto linda un poco con la, con el populismo de repente. No sabemos, lo está diciendo el doctor Jorge González Izquierdo, no van a saber cómo gastar. Falta tan poco para que termine el año que esto no va a significar absolutamente nada. Bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de su...